0: Arrêtez tout, je vous emmène aujourd'hui à la rencontre d'un grand chef, son nom Julien Boscus, le chef à Véronée a ouvert son premier restaurant il s'agit d'origine, c'est dans le 8 e arrondissement à Paris et sur sa carte eh bien, on ne retrouve que des produits frais et surtout des produits de saison, alors pour nous aider à mieux consommer au quotidien, Julien Boscus a accepté eh bien, de livrer quelques-uns de ses secrets de grand chef pour bien choisir nos produits frais et qu'il s'agisse de poissons de viande ou encore de fruits et légumes explication.
1: Bah déjà il faut parler avec les gens, il faut essayer quand on peut parler avec... Avec son producteur, parler avec son maraîcher. Alors, moi, ce que je conseille, c'est faire le marché déjà. Il y a des marchés, euh, on est à Paris, mais il y a des marchés de dingue à Paris. Et, euh, et quand vous allez au marché, euh, c'est pas compliqué. Hein. C'est lui qui a euh, tous ses cartons avec écrit euh, des marques de partout. Faut fuir. On vous voyez un petit paysan dans un coin avec euh, des caisses en bois, euh, il a les mains pleines de terre. Vous voyez ça, il ouais, faut foncer chez lui. Euh, moi, je j'habite à Agnières personnellement. Je fais le marché à Agnières et euh, je sais que j'ai mes gars Ils viennent tous les légumes du bassin parisien. Alors, franchement, moi mange des légumes de dingue. Franchement, des légumes sont exceptionnels. Après, qu'on le bassin il faut savoir patient. Le gars, il a des fraises qu'en juin, donc on mange pas de fraises avant déjà. Ça, c'est une logique euh, là. Là, on dans l'hiver, donc c'est sûr, c'est pas les légumes les plus sexy, mais qui sont quand même génial quoi. Il y a une bonne soupe de potimarron, hein. il y a du chou, euh, les poires, les pommes, on peut même faire s'éclater quoi. Et moi, dis souvent, manger, c'est un acte politique quoi. Donc euh, moi, j'ai une là bah, C'est-à-dire que vous cautionnez, que vous participez à la déforestation de l'Amazonie. C'est tout ça. C'est simple, hein, c'est simple. Chaque quand vous mangez, vous c'est un acte politique. C'est, c'est voter quoi. Donc voilà. Et, et donc, donc, donc moi, je fais les marchés, personnellement. Je fais beaucoup les marchés et après euh, c'est avoir des gens de confiance, on le voit vite. quand vous avez un, un bon boucher, un bon poissonnier, un bon boulanger, vous voyez, un boulanger. Euh... Alors déjà, je sais pas ce que je veux dire, mais bon, le boulanger qui vend des, des sucettes à la fête, des Kinder Bueno, il faut fuir, vous voyez. Ça, j'ai remarqué ça maintenant, j'ai remarqué ça. Les mecs comme ça, il faut, euh, il faut fuir. Et des boulangers, c'est pareil. Il y a de plus en plus de gens qui retravaillent avec du pain, du levain, un le vrai levain. Le pain, c'est, euh, c'est le truc le plus simple du monde et en même temps le plus truc le plus dur du monde. Mais euh, à la base, c'est de l'eau, du sel, de la farine et du levain c'est tout. Et là, on a pas mal au ventre. Euh, uh, si on a gluten, on n'a plus, on plus gluten, vous voyez. Donc, c'est juste ça. Et, et c'est sûr que se nourrir aussi, c'est, euh, c'est prendre un peu le temps aussi. Et ça, le problème, c'est qu'on est dans une société, où on n'a pas le temps. Mais c'est prendre le temps d'aller faire son marché, euh, d'aller peut-être faire euh, 500 mètres de plus pour aller trouver le beau bon boulanger. Voilà, et euh, bouger un peu. Pas forcément manger de la viande tous les repas. Et après, c'est cuisiner. Mais cuisiner, franchement, des fois, il y a des plats qui sont un poulet rôti. Vous faites un poulet rôti. Vous mangez le poulet rôti le jour J. Le lendemain, vous le mangez froid. La carcasse... Parce que vous le mettez dans de l'eau avec un bout de poireau, un bout de carotte d'oignon, vous faites un super bouillon dans lequel on peut cuire des petites pâtes après derrière. C'est, la cuisine, pour moi, c'est de la logique. C'est de la logique euh, et c'est quelque chose aussi qui devrait être un, un petit peu enseigné à l'école, je pense. Euh, une heure d'éducation euh, civique, j'en sais rien, par mois, par semaine, pour expliquer la saisonnalité, expliquer tout ça, parce qu'en fait, que, que si vous mangez euh, pas bien, entre guillemets, bah déjà, vous, vous cautionnez euh, la déforestation, de l'élevage intensif, tout ça. Ensuite, vous êtes malade, donc vous allez à l'hôpital. Donc ça va nous coûter cher à tout le monde parce qu'il va falloir vous soigner. Alors que si vous mangez sainement, et, et je ne parle pas de manger des graines tous les jours, il faut se faire plaisir, il faut, faut manger du beurre, il faut manger du lait, de la crème, tout ça, mais avec, en faisant attention bien évidemment. Mais surtout, hein, euh, comment dire, avec des gens qui travaillent dans le bon sens, quoi, simplement. Quoi. Et je vous assure, vous allez au marché. Euh, moi, je vois Agnès, je suis arrivé il y a 10 ans à Agna, le monsieur, le petit paysan qui avait ses mains sales, on ne faisait pas la queue. Maintenant, on fait la queue. Donc il y a vraiment une prise de conscience, je pense. Et les gars qui sont autour, avec leur, leur, je dirais pas les marques, mais il y a plein de marques, euh, qui nous font croire que c'est bon mais euh, ça n'est l'est pas, ben, oui, y a plus, c'est calme quoi, et t'as mieux quoi. Donc a, je pense qu'il y a une prise de conscience de plus en plus, c'est pas encore ça, hein, faut pas rêver. Et puis on est face à plus fort que nous, en face de nous il y a des gros lobbies qui sont très très forts. Euh, mais si tout le monde fait un, fait un effort, et bien si tout le monde amène sa pierre à l'édifice, et eh ben là, on va à changer les choses quoi.
0: Alors, juste une petite chose par rapport au, justement, vous parliez tout à l'heure de place signature, entre guillemets, vous en aviez pas, mais vous avez votre signature, c'est la sauce. La sauce, vous parliez tout à l'heure en disant que c'était quelque chose pour vous qui était hyper important. Est-ce que vous pouvez aussi donner quelques conseils pour comment bien réussir une sauce, par exemple Dur. <rire> oui, dur. Vous avez une sauce de prédilection d'ailleurs
1: Non, nous de que toutes nos sauces, nos jus, c'est du boulot sur des jours entiers. Quoi. C'est euh, là la sauce lièvre qu'on fait, c'est deux semaines de boulot. quoi. Ah entre oui. la marinade, les gouttes Donc ça, honnêtement, la maison, c'est compliqué. On va pas se mentir. Mais après, on trouve faire la maison qui est tout simple. pot au feu. De la viande, des légumes, de l'eau. On fait, on, bouille, on fait bouillir, on cuit ça à 4-5 heures. Après, on vous a un bouillon d'enfer. Les légumes, vous avez cuit dedans, il va avoir un goût de malade parce qu'il y a un mélange, une osmose entre la viande, les légumes et le bouillon. Alors, des super légumes qui sont cuits sainement parce qu'on est que au bouillon, une super viande et ensuite il reste le bouillon et le bouillon voilà, c'est le bouillon, c'est une sauce vous voyez, hein. c'est la base hein. enfin je dis on dit sauce mais ça peut être euh, un bouillon, une émulsion, ce bouillon vous pouvez en garder pour cuire le lendemain des pâtes, des petites pâtes pour l'hiver, vous pouvez par cuire en risotto euh, avec ce bouillon, on peut le congeler, on vous peut vous s'amuser à, à, à le réduire un petit peu, le crémer une noisette de beurre, vous l'émulsionnez, vous mettez une goutte d'alcool, ça peut être un porto blanc, une goutte d'amontiado, ça fait une petite émulsion hyper goûtu. Il y a des choses assez simples qu'on peut faire à la maison, je pense, qu'on peut faire un peu ça et sans passer des heures, quoi. Par contre, ouais, il faut accepter qu'il y ait une casserole qui cuit pendant 4 heures. Mais après un pot-au-feu, ça vous fait la semaine, hein. si vous vous débrouillez. Euh, et vous faites manger du monde dessus. C'est pas le, le plat le plus onéreux, je pense. Il y a des plats comme ça qui représentent vraiment la cuisine française, qui sont pas si compliqués à, à faire où vous avez un peu de temps. On le lancer au début, mais après, dans la semaine vous êtes tranquille. on est le soir, il hein, y a rien à faire, hein, pote au feu, hein, c'est un pot-au-feu, c'est même un coup de micro-ondes, ouais, dire, hein, on fait C'est, un, c'est très facile hein, et on mange bien, on mange sainement et on mange pas que des côtes de bœuf et d'autres côtes de bœuf. C'est ça aussi, parce que dans le bœuf faut tout manger. C'est aussi ça, voilà, ce genre de plat où en euh, mangeant un simple pot-au-feu, et ben on mange bien, sainement, pas forcément pour très cher et entre guillemets, on, on a un petit acte écologique. Hein, entre guillemets, voilà. ça,
0: on, on parlait tout à l'heure de plats familiaux, justement, ça me rappelle moi le, mon enfance. Ma mère faisait pas mal de pot-au-feu et effectivement, ça durait. Comme ah ouais. ça pendant quelques jours. Ouais.
1: Exactement. Et on peut mettre des. Euh, là, on a en hiver, on met des, des, des belles pommes de terre, des navets, on peut mettre du chou là, on a les, les choux en ce moment. Et ces légumes, je sais qu'ils ne sont pas faciles à manger. Mais quand vous mangez ça, cuit au bouillon, avec une petite grébille sur le côté, voilà, il faut garder la gourmandise, d'accord On est d'accord, une petite grébille sur le côté. C'est easy quoi, c'est easy, euh... c'est que ça. exactement, exactement. <rire> donc voilà.
0: Alors on va, on va terminer en fait sur euh, votre engagement parce que vous êtes aussi un chef euh, engagé, vous, vous avez participé euh, à une session avec Étoilé Solidaire Solidaires ouais, ouais. Euh, il y a quelques temps de ça, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venu entre guillemets l'idée de participer, je pense que vous avez été sollicité, mais comment surtout s'est passée la rencontre avec les aînés alors déjà, c'est une rencontre, une rencontre avec Marie. Moi, j'estime que aussi
1: une entreprise et un chef d'entreprise, on doit faire notre part sociale de la société. Je trouve que c'est très important. Donc déjà, ça, c'est un truc qui me tenait à cœur. Il fallait que je lance mon resto et tout. Mais euh, je pense qu'il faut euh, que tout le monde fasse sa part de, euh, de social dans la vie. Vous voyez, dire, ça, 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 ça me tient à cœur, on va dire. Et ensuite, si vous voulez, des associations, c'est vrai qu'il y en a plein. Des très connus, des voilà. Et moi, l'idée, euh, je trouve que les aînés, c'était, euh, vous voyez, on ne pas forcément à eux. Voyez, on va penser peut-être au SDF qui est dehors, au resto du cœur, tout ça. Mais les aînés, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément aux gens qui sont seuls chez eux avec peu de moyens. Donc de suite, ça m'a parlé. De suite, évidemment, ça m'a touché. Et voilà, donc la rencontre avec Marie aussi, c'est, c'est, c'est bien passé. Donc moi, j'ai de suite dit euh, si je peux le faire, je sûr bien sûr, c'est toujours pareil, nous prends, notre problème, c'est le temps. Tu vois, ouais. Et euh, si on peut le faire et tout, et, euh, mais avec grand plaisir, au contraire. Quoi. Si on peut amener un sourire, euh, égayer euh, une journée, euh, mais avec grand plaisir. Vous voyez, je veux dire, c'est, euh... Donc c'est pour ça que cette association, m'a, ça m'a plu, ça m'a parler et euh, je trouvais ça très sympa de le faire.
0: Et après avoir apporté un repas à un aîné isolé à Paris en novembre dernier, le chef Julien Boscus avec l'association Étoilée et Solidaires accueillera en retour dans son restaurant ce même aîné prochainement. Pour découvrir sinon vous aussi et déguster la cuisine du chef à Véronay. rendez-vous au 6 rue de Pontieux, c'est dans le 8 e à Paris. Très bon appétit.